0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17
1: Uhr und 30 Minuten. Wir berichten aus dem Nahen Osten. Saudi-Arabien erhält wieder Waffen aus Deutschland. Außenministerin Baerbock beendet ihre Reise durch die Region. Und die Kämpfe gehen weiter. In Deutschland gibt es Entsetzen über konspirative Treffen von AfD und anderen Rechten mit Plänen zur Ausweisung vieler Menschen aus Deutschland. Und... Bahnstreik hier und Bauernprotest dort, der Alltag ist für viele beschwerlich in diesen Tagen. Nun also doch. 2018 war der Export von Waffen an Saudi-Arabien gestoppt worden. Wegen der Parteinahme im Bürgerkrieg im Jemen. Nun, der Jemen ist noch immer nicht befriedet und die Welt drumherum hat sich verändert. Insbesondere ist der Westen bemüht, Staaten zu unterstützen, die ihre Konfrontation gegenüber Israel durch Annäherung ersetzen. So wie derzeit Saudi-Arabien. Deshalb genehmigt die Bundesregierung jetzt Waffenlieferungen an das Land. einzuleiten aus Serbin, Berlin von Oliver Neuroth.
2: Damit genehmigt die Bundesregierung seit langem wieder eine Lieferung deutscher Waffen an Saudi-Arabien. 2018 hatte die damalige Große Koalition einen Exportstopp verhängt, unter anderem weil Saudi-Arabien am Jemenkrieg beteiligt war. Es geht um die Lieferung von 150 sogenannter Luft-Luft-Lenkflugkörper vom Typ IRIS-T. Ein Waffensystem, das an Kampfflugzeuge montiert wird und mit dem aus der Luft Ziele in der Luft angegriffen werden können, z.B. Raketen oder Drohnen. Der Bundessicherheitsrat hat zugestimmt, dass deutsche Rüstungskonzerne dieses System an Saudi-Arabien verkaufen dürfen. Ein Gremium, in dem Kanzler Scholz und mehrere seiner Minister sitzen. Wirtschaftsminister Habeck ist gerade zu Besuch in Saudi-Arabien. Er sagt, wir schauen immer, dass diese Waffen zum Schutz und zur Deeskalation beitragen können. Anfang der Woche erst hatte sich Bundesaußenministerin Baerbock dafür ausgesprochen, eine Lieferung von Eurofighter-Kampfjets durch Großbritannien zu unterstützen. Hintergrund ist die Annäherung Saudi-Arabiens an Israel. Das saudische Militär hatte vor kurzem erst Raketen der Houthi-Rebellen in Richtung Israel abgeschossen. Regierungssprecher Hebestreit spricht von einer veränderten Rolle Saudi-Arabiens in der Nahostregion.
1: Bundesaußenministerin Baerbock hat am Nachmittag ihre Nahostreise beendet. Zuletzt hatte sie den Libanon besucht, jenes Land, das derzeit in den Strudel des Krieges zwischen Israel und der terroristischen Hamas hineingezogen zu werden, droht. Zum Abschluss ihres Aufenthaltes in der Region hat sie eine Fregatte der Bundeswehr besucht. Die liegt im Rahmen eines Einsatzes der Vereinten Nationen, derzeit vor dem Libanon im Mittelmeer. Gabo Hallas berichtet.
3: Ab bei Die Ministerin des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland, Frau Annalena Baerbock, ist an Bord.
4: Die Außenministerin an Bord der Fregatte Baden-Württemberg. Sie liegt im Hafen von Beirut, ist Teil der UN-Mission UNIFIL. Die Aufgabe, Seewege zu überwachen, Waffenschmuggel in die Libanon zu verhindern, eine Mission, die lange läuft, aber deutsche Soldaten berichten von einer Zeitenwende seit dem 7. Oktober, seit Hamas-Terroristen Israel überfallen haben. Admiral Dirk Gärtner. Ja, seit dem 7. Oktober finden halt Kampfhandlungen statt. Und wenn sie halt mit äh, einer Blauhelm mission im Gebiet von Kampfhandlungen sind, äh, auch wenn sie kein Ziel sind, besteht natürlich immer die Gefahr, dass sie äh, zum Kollateralschaden werden. Es ist natürlich klar, äh, wenn Gefechte stattfinden und man sich zur falschen Zeit am falschen Ort befindet, dann... Äh, kann das eben unangenehm enden? Einsatz im Kriegsgebiet bedeutet immer auch Gefahr. Bundeswehrsoldaten beobachten von Bord Bombenanschläge. Ziel sind sie nicht, aber sie könnten trotzdem getroffen werden. Bei fehlgeleiteten Raketen der Hisbollah zum Beispiel. Die Lage in der Region, so sagt es die Bundesaußenministerin, ist brandgefährlich. Zuletzt gab es die Sorge, sie könnte eskalieren, nachdem in Beirut ein Hamas-Anführer gezielt getötet worden war. Annalena Baerbock mahnt zur Deeskalation von allen Seiten.
5: Der Konflikt. Wenn er sich hierauf ausweiten würde, wäre eine Katastrophe für beide Länder. Er wäre eine Katastrophe für die Zehntausenden von Menschen im Norden Israels, im Süden Libanons, die alle einen Wunsch eint, wieder nach Hause zurückkehren zu können und in Sicherheit und Frieden miteinander, nebeneinander zu leben.
4: Die Außenministerin beendet ihre Nahostreise im Libanon einem Land, aus dem laut Auswärtigen Amt alle Deutschen ausreisen sollten. Am Nachmittag geht es weiter nach Asien, erst auf die Philippinen, dann nach Myanmar und Singapur.
1: All die Gespräche der letzten Tage, ob von Außenministerin Werbock oder anderen, haben bisher ja nicht zu einer Waffenruhe oder Ähnlichem im Gazastreifen geführt. Und das, obwohl die Region laut Vereinten Nationen eigentlich inzwischen unbewohnbar ist. Die Kämpfe gehen unvermindert weiter. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
6: Während in Teilen des Gazastreifens heftig gekämpft wird, laufen in Ägypten offenbar neue Verhandlungen über eine Freilassung weiterer Geiseln. Den Berichten zufolge ist eine israelische Delegation zu diesen Gesprächen in Kairo eingetroffen. Dabei soll es um einen Austausch gegen in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenser gehen. Mehr als 100 Geiseln sollen sich noch in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen befinden. Über ihren Zustand ist wenig bekannt. Viele der Angehörige der Geiseln drängen auf eine Waffenruhe. Sie fürchten, dass weitere Geiseln bei den Kampfhandlungen im Gazastreifen ums Leben kommen könnten. Bereits freigelassene Geiseln hatten in den letzten Tagen von sexuellen Übergriffen und Folter berichtet. Diskutiert wird offenbar auch über eine Lösung für den Krieg im Gazastreifen durch den Abzug von Hamas-Führern aus dem Gebiet. Darüber berichten mehrere Medien, der Vorschlag soll aus Katar stammen. Noch ist aber völlig unklar, ob sich Israel und die Hamas darauf einlassen. Bundesaußenministerin Baerbock hat derweil die Spolarmiliz im Libanon zu, so wörtlich maximaler militärischer Zurückhaltung aufgefordert. Dennoch wurden auch heute wieder mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Israels Armee hat mit mehreren Angriffen auf Ziele dort reagiert.
1: Aus dem Nahen Osten in die Ukraine. Auch dort kein Ende der Kämpfe in Sicht. Andrea Beer berichtet aus Kiew über das tägliche Leiden der Menschen unter den permanenten
7: Drohnenangriffen aus Russland. Russische Angriffe und das Geräusch der ukrainischen Flugabwehr. Das Schreien, das Weinen oder das Wegschaufeln von Schutt und Trümmern durch Helfer und den ukrainischen Katastrophendienst. Das ist der Sound, der die Menschen auch zum Jahreswechsel begleitet hat. Mehr als 18.500 Verletzte und etwa 10.000 Tote. So viele Zivilistinnen und Zivilisten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion nach UN-Angaben verwundet oder getötet worden. Durch russische Artillerie in Ortschaften entlang der Frontlinien im Süden und Osten oder in Gebieten, die im Nordosten an Russland grenzen, sowie Tschernihiv und Zumui. Dort, im Ort Kholovets griffen diese Woche russische Drohnen iranischer Bauart an. Und Nadja kam knapp mit dem Leben davon. Wir standen gerade draußen zusammen, als der Luftalarm losging. Ich habe gesehen, wie die Schahed Drohne direkt über mir niedriger fliegt und dann dachte ich, das ist das Ende. Dann ist sie plötzlich abgedreht und ich habe es knallen gehört. Die Nachbarn sind nicht mehr, habe ich mir gedacht, als schwarzer Rauch aufgestiegen ist. Dann bin ich aufgestanden und dann kommt die nächste Drohne. Sie ist mir gefolgt. Ich weiß nicht einmal, warum sie es so sehr auf uns abgesehen hatten. Ich weiß es nicht einmal. Auch andere Regionen der Ukraine stehen praktisch unter russischem Dauerbeschuss, sei es die Region Kherson im Süden oder die Region Kharkiv im Osten des Landes. Anders als in Kiew gibt es unter anderem in Kharkiv keine modernen Flugabwehrsysteme. Das sei das größte Defizit, so Präsident Volodymyr Zelensky bei seinem Besuch in Litauen. Wir sollten die Rhetorik des russischen Präsidenten ernst nehmen. Er wird nicht aufhören, sondern möchte uns ganz besetzen. Und wenn unsere Partner bei schneller finanzieller und militärischer Hilfe Unsicherheit zeigen, dann ermutigt und stärkt das die russische Föderation. Und deswegen darf diese auf keinen Fall hinausgezögert werden. Unterdessen gehen die Kämpfe weiter. Der ukrainische Generalstab teilte diese Woche mit, im Süden und Osten sei es schwer. Auch rund um Bachmut oder Avdiivka im Gebiet Donetsk. Ein inzwischen vollkommen zerstörter Ort, den die russischen Angreifer seit Monaten versuchen einzukesseln. Russland würde weiterhin alles stark verminen, sagt dieser Minensucher der ukrainischen
1: Armee.
7: Wir machen das für die Sicherheit der Menschen, um sowohl Zivilisten als auch bei Militär. Einsätzen sichere bewegung zu ermöglichen vielleicht braucht man glück gefühl intuition ist gut man muss alles intuitiv verstehen und sehen das ist wahrscheinlich das beste Viele Soldatinnen und Soldaten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion eingesetzt und die Armeeführung möchte in den kommenden Jahren bis zu 500.000 Männer mobilisieren. Das Thema Mobilisierung sorgt für heftige Debatten und es hagelt Vorwürfe. Männer würden gegen ihren Willen eingezogen. Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Mobilisierung eingebracht und der Parlamentsausschuss für nationale Sicherheit und Verteidigung ebenso. Die Verhoffner Rada, das ukraine das Parlament will noch in dieser Woche darüber beraten.
1: 17 Uhr und 40 Minuten, ehe wir ins Inland schauen, jetzt der Nachrichtenüberblick mit Tanja
8: Philipp-Mucher. Die größten Bedrohungen weltweit sind derzeit Desinformation und Extremwetterereignisse. Das steht im neuen Weltrisikobericht des Weltwirtschaftsforums, der heute vorgestellt wurde. Ein Drittel der fast 1500 befragten Fachleute hält eine globale Katastrophe demnach in den kommenden zwei Jahren für voraussehbar. Falschinformationen seien gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen in den USA, Großbritannien und Indien gefährlich. So kann könnten etwa mit künstlicher Intelligenz täuschend echte Videos verbreitet werden. Als weiteres Risiko sehen die Fachleute Extremwetterereignisse wie das Phänomen El Nino und die Veränderung der Erdsysteme. Die Umsetzung des Landesentwicklungsplans im Saarland verzögert sich offenbar. Das Innenministerium teilte dem SR mit, es seien insgesamt 359 Stellungnahmen und fast 1300 Anregungen eingegangen. Diese müssten geprüft und untereinander abgewogen werden. Demnach fordern fast alle Kommunen Änderungen an der geplanten Rechtsverordnung. Das sei sehr zeitaufwendig. Daher sei unklar, wann der Landesentwicklungsplan in Kraft treten werde. Das Bistum Trier rechnet für dieses Jahr mit einem Defizit von knapp 18 Millionen Euro. Wie das Bistum mitteilte, stehen im aktuellen Haushalt Einnahmen von 447 Millionen Euro, Ausgaben von gut 465 Millionen Euro gegenüber. Unter anderem wird ein erheblicher Rückgang bei den Kirchensteuereinnahmen erwartet. Die Kirchensteuer macht den größten Teil der Bistumserträge aus. Bei den Ausgaben bilden die Personalkosten den Posten. Das Bistum Trier betonte, das Eigenkapital gehe kontinuierlich zurück. Es gebe keine Anzeichen für eine Trendumkehr. Daher müsse in Zukunft ein ausgeglichenes Verwaltungsergebnis erzielt werden. Im Bistum Trier leben rund 1,2 Millionen Katholikinnen und Katholiken. In Saarbrücken-Güdingen beginnen morgen die Sicherungsarbeiten an einem Felsen, der abzustürzen droht. Wie die Stadtverwaltung Saarbrücken mitteilte, wird eine Fachfirma den Auftrag ausführen. Sie soll das rund 50 Tonnen schwere Gestein zunächst absichern und später zerkleinern. Die Großblittersdorfer Straße, die B406, bleibt für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Der Felsen hatte sich offenbar infolge des Dauerregens gelöst. In der vergangenen Woche war er entdeckt worden, nachdem zuvor bereits ein großer Gesteinsbrocken auf die Straße gefallen war.
1: Die AfD ist auf dem Weg, genau den Terror zurückzubringen, der vor 80 Jahren Deutschland und ganz Europa ins Verderben gestürzt hat. Mit diesem Satz hat spd fraktionschef chef Kommerson aus dem Saarländischen Landtag auf die Enthüllungen des Recherchenetzwerkes korrektiv reagiert. Und weiter Gemeinsam müssen wir die Feinde von Demokratie und Rechtsstaat stoppen. Anlass war, dass das Netzwerk nach eigenen Angaben recherchiert hat, dass sich eine Gruppe aus AfD-Politikern und rechtsextremen verschiedener Gruppierungen im November getroffen hätten, um einen perfiden Plan auszuhacken. Menschen mit, Zitat, falscher Hautfarbe oder Herkunft sollten aus Deutschland vertrieben werden. Die Reaktionen auf diese Enthüllung schildert aus Berlin Tom Ostermann.
9: Die AfD reagiert zurückhaltend und nur schriftlich auf die Berichte, dass Mitglieder der Partei an dem Treffen in der Nähe von Potsdam teilgenommen haben. Laut Recherchenetzwerk Korrektiv war unter anderem der persönliche Referent von Co-Chefin Alice Weidel anwesend. Sein Name? Roland Hartwig. Hartwig habe bei dem Treffen, Zitat, lediglich auf Einladung ein Social-Media-Projekt vorgestellt. Zitat Ende von den dort besprochenen Themen wie etwa Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben zu wollen, hätte er im Vorfeld keine Kenntnis gehabt. Soweit die AfD. Deutlichere Worte findet Konstantin von Notz. Er ist Innenpolitiker von den Grünen. Er nennt die Berichte im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio erschreckend. Aus seiner Sicht wird deutlich, dass sich in der AfD Leute befinden, die den Rechtsstaat verachten.
1: Solche Deportationspläne sind eben ganz offensichtlich ähm, konkreter und struktureller Bestandteil dieser menschenverachtenden äh,
9: Partei. Bei dem bislang öffentlich nicht bekannten Treffen sollen AfD-Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und privaten Unterstützern über einen Masterplan beraten haben, der die Vertreibung von Millionen von Menschen nach Nordafrika vorsieht. Empörend sei das, findet der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann. Die Übergänge zwischen erzkonservativ, nationalistisch und rechtsextrem würden immer mehr verwischen. Die nun veröffentlichten Berichte würden Umsturzfantasien als auch krude völkische Aktionspläne zeigen. Weiter bezeichnet Hartmann das Treffen als gefährlich. Für Alexander Trom, Innenpolitiker der CDU, ist vor allem erschreckend, inwieweit AfD-Politiker, Rechtsextreme und Anhänger der als verfassungsfeindlich eingestuften identitären Bewegung vernetzt sind.
6: Das zeigt auch, die Gefährlichkeit der AfD. Und äh, deshalb ist es gut, dass äh,
1: die Öffentlichkeit, aber auch äh, die Verfassungsschutzämter die AfD beobachten und ihr Treiben ähm, öffentlich machen.
9: Von einem Verbotsverfahren hält CDU-Mann allerdings wenig. Dieses würde die AfD nur noch stärker machen. Wie also umgehen mit einer Partei, der immer wieder Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgewiesen werden?
1: Schon als die Bundesregierung ihre Sparpläne für die Landwirtschaft vor Weihnachten präsentierte, machte der zuständige Minister Özdemir Absetzbewegungen von der Kabinettsentscheidung. Er hat es geschafft. Der Sparbeitrag der Landwirte wird drastisch gekürzt. Doch die Bauern sind noch immer nicht zufrieden, setzen ihre Proteste fort, wenn auch in kleinerem Rahmen als Anfang der Woche. Heute war Landwirtschaftsminister Özdemir bei Bauern in Ellwangen. Von dort berichtet Maja Nötzel.
5: nur das Publikum im Saal, auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fand diesen Beitrag des Landfrauenkorps großartig, wie er sagte. Mit seiner eigenen Rede jedoch konnte er die Landwirtinnen und Landwirte nicht recht überzeugen. Mein Auge hat halt auch viel auf die alte Regierung geschoben.
2: Ja, also es war natürlich erwartbar, dass er ein bisschen seine Vorzüge auch quasi aufzählt, aber insgesamt war mir das ein bisschen zu wenig. Hätte es ruhig ein bisschen konkretisieren können, noch an dem einen oder anderen Punkt.
5: Der Bundeslandwirtschaftsminister sprach bei seiner Rede vor 700 Zuhörern in der Elwanger Stadtteile gleich zu Beginn die Subventionskürzungen an.
3: Dass eine der beiden Maßnahmen vollkommen zurückgezogen wurde, das haben wir immerhin schon mal erreicht. Und beim Agrardiesel, ich weiß, Sie wollen ihn ganz weg. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal dafür gesorgt, dass er in drei Stufen wegkommt. Also es ist nicht nichts. Ich habe schon auch was gemacht. Ich habe schon auch was durchgesetzt. Das kann man auch mal sehen und anerkennen.
5: Insgesamt blieb die Stimmung im Saal während Özdemirs Rede friedlich. Von vor der Halle waren jedoch Burufe und Pfiffe zu hören. Also Sie haben es jetzt in der Hand. Ich kann
3: entweder was sagen oder ich sage halt nichts. Das entscheidet Sie.
5: Özdemir stellte sich den rund 2000 Landwirten vor der Stadthalle und verteidigte seine Arbeit als Minister und auch die Kürzungen bei den staatlichen Hilfen für Bauern.
3: Ich glaube, dass wir diese Debatte jetzt zum Anlass nehmen müssen, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden. Ich glaube, dass künftig, wenn über wichtige Anliegen eines Berufsstands entschieden wird, dann darf das nicht am grünen Tisch entschieden werden, ohne dass der Bereich vorher konsultiert wird, und ich sage mal aus eigenem Interesse, auch ohne, dass der zuständige Fachminister einbezogen wird, denn wäre das der Fall gewesen, wären diese Beschlüsse so nicht stattgefunden.
5: Özdemir mahnte mehr Fairness an. Er sei nicht für die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Er habe Verständnis für die Bauernproteste.
3: Ja, natürlich. Also, als die Beschlüsse im Dezember äh, erfolgt sind, habe ich ja mich klar dazu positioniert, das Problem war, dass es eine Übergebührbelastung eines einzelnen Berufsstandes war und das noch dazu, ohne dass er einbezogen wurde. Also gleich ein Doppelfehler, wenn man so will. Das hat viel Porzellan kaputt gemacht und äh, ich bin jetzt gerade dabei, Scherben zu kleben.
1: Die Bauern demonstrieren, die Lokführer streiken. Jedenfalls die bei der Deutschen Bahn, die über die GDL organisiert sind. Heute standen deshalb nicht alle Züge still. Im Saarland fuhren zum Beispiel viele Regionalzüge, aber die Fernzüge ab oder ins Saarland sind ausgefallen. Und wer auf die Bahn angewiesen war, der muss derzeit viel Informationsarbeit leisten, um eine Chance auf Transport zu bekommen. Nicht alle haben dafür Verständnis, hat unser Reporter Felix Schneider erfahren.
10: Kurz vor 7 minus fünf Grad, am vollen Homburger Bahnsteig. Und dann das. Information zu RB71 nach Trierhausbahnhof über Sandrücken. Abfahrt 6.59 Uhr, heute circa 30 Minuten später. Grund dafür ist ein Streik. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL weckt wenig Begeisterung bei den Fahrgästen.
8: Ja gut, ich streige jetzt ja doch schon ein paar Mal, ne? Also irgendwann ist die Geduld doch am Ende, würde ich sagen.
10: Ja, Verständnis habe ich jetzt eigentlich nicht viel, weil es ist schon ziemlich lang, so es ist es sehr kalt. Und wir müssen halt alle noch sagen, Ingbert oder brücke. Eine
1: Unmutsbekundung äh, vom Herrn Wieselski. Scheinbar ist es äh, ein Zeichen seiner Inkompetenz, dass er nicht ausreichend verhandeln kann, sondern immer nur eben in diesen Streik eintritt, was äh, ja an Erpressung schon äh, fast sich annähert. Also
0: ich habe gar kein Verständnis für die GDL, weil ich finde, dass die... Forderungen völlig überzogen sind und es betrifft immer die Menschen, die jeden Tag brav zur Arbeit gehen und
8: äh auch nicht mehr Geld bekommen.
10: Die Streikenden sehen das anders. Sie haben ihr Quartier mit zwei Feuerstellen an der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken aufgebaut. Hier stehen in grünen Leibchen die, die normalerweise die Züge im Güter- und Personenverkehr steuern. gdl streikführer Felix Hanauske ärgert sich über die Arbeitsbedingungen bei der Bahn.
2: Menschen, die regelmäßig mit der Bahn fahren, die kriegen seit Monaten mit. Jeden Tag fallen Züge aus, egal ob aufgrund von Personalunterbestand oder von kurzfristigen Krankmeldungen. Unsere Mitarbeiter sind einfach am Limit. Dieser unregelmäßige Schichtdienst, heute früh, morgen spät, ein Tag Ruhe, wieder früh,
10: dieser Wechsel, der macht die Leute ganz klar fertig. Deshalb fordert die Gewerkschaft unter anderem die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Zudem solle die Ruhezeit nach fünf Arbeitstagen erweitert werden auf zwei Tage. Nach dem vereinbarten Weihnachtsfrieden habe die Bahn nur ein Scheinangebot vorgelegt, es sei nicht zu verhandeln. Deshalb haben die Lokführer heute wieder ihre Arbeit niedergelegt. Der Unmut bei Passagieren für Hannauske nachvollziehbar. Um was zu verändern bei uns, müssen wir halt auch einfach manchmal ein Zeichen
2: setzen und... Ähm Deswegen ist der Streik jetzt auch notwendig heute.
10: Das Zeichen ist saarlandweit deutlich. Den ganzen Morgen und Mittag ziehen sich Verspätungen und Zugausfälle durch die Abfahrts- und Ankunftstafeln der Bahn. Der Fernverkehr zwischen Saarbrücken und Paris fällt komplett aus. Der Regionalverkehr ist massiv beeinträchtigt. Wer seine Reise aufgrund des Streiks verschieben möchte, kann das Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Ab Freitagabend soll der Streik zu Ende sein. Die Gewerkschaft GDL plant für morgen eine Kundgebung in Mannheim. Wir um Entschuldigung.
1: Das haben die vielleicht in den letzten Wochen auch schon erlebt, verkürzte Öffnungszeiten bei Restaurants. Der Personalmangel macht auch der Gastronomiebranche zu schaffen. Dazu höhere Kosten und, und, und. Das ist natürlich schlecht, wenn der Tourismus gestärkt werden soll und die kulinarischen Köstlichkeiten der Region Teil der Marketingstrategie sind. Darauf reagieren nun Landesregierung, und Gaststättenverband und Tourismuszentrale mit einer Offensive, um die schönen Seiten der Branche hervorzuheben und um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. SR-Reporterin Sarah Sassu berichtet.
10: Meine Cousine hat damals Jura studiert und hat dann neben dem Studium halt gejobbt in der Seezeitlodge und ja, er hat dann so viel Spaß gemacht, dass sind dann halt eine Ausbildung gemacht hat zur Hotelfachfrau. Und dann ich, ja komm, gehst dann hin, machst ein Praktikum. Das so familiär, war und so viel Spaß gemacht hat, bin ich dann halt auch hingegangen und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da und bleib vermutlich noch ein Jahr.
0: Wenn der Nachwuchskoch ausgelernt hat, wird er sich seine Jobstation künftig aussuchen können. Erstens hat er sich schon bei einem bundesweiten Nachwuchswettbewerb eine Top-Platzierung erkocht. Und zweitens gibt es derzeit so viele offene Stellen in der Gastronomie. Und genau das ist das Problem der Betriebe im Gaststättengewerbe. Bei der Problemlösung soll nun im Saarland eine Initiative helfen. Dazu haben sich das Wirtschaftsministerium, der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA und die Tourismuszentrale zusammengeschlossen. Eine Internetseite ist entwickelt worden mit Informationen und Erfahrungsberichten von jungen Menschen, die schon in der Branche arbeiten, sagt der saarländische die präsident Michael Buchner.
4: Es geht darum, eben die, das
0: Gastgewerbe noch einmal in ein richtiges modernes Licht zu schieben, da wo wir uns auch hin entwickeln und hinbewegen. Die Internetseite mit Verlinkung zu einer Jobbörse mit freien Stellen in der Gastro ist das eine. Eine Plakataktion mit jungen Botschaftern und Botschafterinnen, die saarlandweit laufen soll, das andere. Max und Lukas, beide Lehrlinge im Restaurant Hämmerlis in Plieskastel, sind auch darauf zu sehen. Lukas startete seine Gastrolaufbahn als Spülkraft im Lokal und half dann immer mehr in der Küche mit. Und dann, als ich irgendwann keine Lust mehr auf die Schule hatte, war einfach nicht so mein Ding, den ganzen Tag dort zu sitzen und nur auf die Tafel zu schauen. Ich wollte irgendwas Praktisches mit meinen Händen machen und habe mich dann entschieden, Koch zu lernen. Max ist im dritten Lehrjahr und das mit Leidenschaft. Ich habe als Kind schon immer also bei meiner Oma immer zugeguckt, in die Töpfe geguckt. Die hat immer gut gekocht. Und dann habe ich eigentlich mein Abitur gemacht und dachte mir, eigentlich kann ich nichts anderes machen, wie äh, Koch zu werden, weil ja, es ist einfach meine Leidenschaft. Ich brenne dafür. Durch die Pandemie und die Lockdowns hat die Branche massiv an Personal verloren und ist bis heute nicht wieder aufgeholt. Rund 33.000 Mitarbeitende im Gastgewerbe gibt es laut die Hoga derzeit im Saarland. Das reicht den Betrieben bei weitem nicht, sagt Präsident Buchner. Wir brauchen schon
4: in der Zukunft 3.000 bis 4.000 zusätzliche Kräfte, Kollegen, damit wir die alte Kraft wie in 2019 hatten, dass wir die nochmal erreichen können.
0: Rund 230.000 Euro hat die Offensive mit Internetseite und Plakataktion das Wirtschaftsministerium bislang gekostet. Auch eine Stelle, die die Initiative vorbereitet hat und weiterhin begleiten soll, wird damit finanziert. Das Thema hat einfach einen hohen Stellenwert, sagt Wirtschaftsminister Jürgen Barke.
3: Und wir sind der Bedeutung dieser Branche für den Strukturwald dieses Landes in besonderer Art und Weise darauf angewiesen, dass Hotellerie und Gastronomie in diesem Land funktioniert. Wir sind aufstrebendes Tourismusland und deshalb war es wichtig, dass wir jetzt in diese Kampagne starten und zwar gemeinsam starten.
0: Die Jungen Leute, die auf die Jobs in Hotel und Gastro anspringen sollen, müssen aber erstmal auf die Offensive aufmerksam werden. Dafür haben sich die Akteure etwas einfallen lassen. Bierdeckel mit dem Slogan und der Internetadresse der Initiative. Die sollen in Kneipen und Restaurants verteilt werden. Noch einmal ins Ausland, nach Polen.
1: Die polnischen Wählerinnen und Wähler haben bei der letzten Parlamentswahl ein weit beachtetes Zeichen gesetzt. Sie haben die nationalkonservative peace partei abgewählt. Aber die PiS hat noch eine letzte Bastion im Gefüge, Staatspräsident Duda. Und der hat jetzt zwei verurteilte und flüchtige PiS-Politiker versteckt. Aus Warschau berichtet Martin
11: Adam. Am späten Dienstagabend wird der Präsidentenpalast im Warschauer Zentrum angeleuchtet. Auf der Fassade prangt, leicht abgewandelt, das ikonische Logo der Gewerkschaft Solidarność. Solidarisch mit Kaminski und Wonschek steht da. Mutmaßlich auf Anordnung des Hausherrn, des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Mariusz Kaminski war bis vor wenigen Wochen Innenminister in der Regierung der nationalpopulistischen Peace-Partei. Maciej Wonsik, sein langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Staatssekretär. Und beide wurden von einem Warschauer Gericht zu Haftstrafen verurteilt. Statt ins Gefängnis fuhren sie aber am Dienstag auf dessen Einladung hin zu Andrzej Duda in den Präsidentenpalast und blieben drinnen. Ich habe hier ein wichtiges Zitat aus dem Strafgesetzbuch. Mit Freiheitsstrafen von drei Monaten bis fünf Jahren wird bestraft, wer ein Strafverfahren behindert oder vereitelt. Premierminister Donald Tusk bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Ich lese das nicht vor, um den politischen Streit anzufachen, sondern um dem Präsidenten bewusst zu machen, worin er sich verwickelt hat. Es ist die Eskalation der Causa Kaminski und Wonschik, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. In der ersten PiS-Regierung hatten beide 2007 an der Spitze des zentralen Antikorruptionsbüros gegen den damaligen Landwirtschaftsminister ermittelt und dabei unerlaubt ein Schmiergeldangebot vorgetäuscht. Weil sie damit keine Straftat nachgewiesen, sondern eine provoziert hatten, standen sie 2015 vor Gericht. Der damals frisch gewählte Präsident, Andrzej Duda, begnadigte die peace politiker noch im laufenden Verfahren, ohne dass es einen Urteilsspruch gegeben hätte. Im Sommer letzten Jahres wurde das Verfahren wieder aufgenommen, die Begnadigung für ungültig erklärt und Kaminski und Wonschek im Dezember zu zwei Jahren Haft verurteilt. Am Dienstag sucht die Polizei mit einem Haftbefehl nach beiden. Die zeigen sich am Nachmittag vor dem Präsidentenpalast und geben eine Pressekonferenz. Es gibt Anarchie in den Gerichten, eine offene Rebellion am obersten Gericht. Wenn wir ins Gefängnis gehen, dann als politische Gefangene. Und wir sind weiterhin Abgeordnete des Sejm. Des polnischen Parlaments, erklärt Kaminski, bevor beide wieder im Palast verschwinden. Mit dem Urteil war automatisch auch das Parlamentsmandat der peace politiker erloschen. Weil sie aber angekündigt hatten, trotzdem im Sejm zu erscheinen und abstimmen zu wollen, war sogar die für diese Woche angesetzte Parlamentssitzung verschoben worden. Zu groß war die Angst, Kaminski und Wonschick würden sich medienwirksam von der Polizei aus dem Saal tragen lassen. Erst als der Präsident am Abend für einen Termin den Palast verlassen muss, trauen sich die Polizisten, das Gebäude zu betreten und die beiden Politiker festzunehmen. Noch in der Nacht ziehen peace vertreter vor die Polizei, um zu protestieren. Und Präsident Andrzej Duda kündigt am Mittwoch an, weiter zu kämpfen für Wanschek und Kaminski, der inzwischen in Hungerstreik getreten ist. Ich möchte sagen, dass ich zutiefst erschüttert bin. Ich bin erschüttert, dass absolut ehrliche Menschen, die immer für ein freies Polen gekämpft haben, ins Gefängnis gesperrt wurden. Dass die absolut ehrlichen Menschen rechtskräftig verurteilt wurden, erkennt der Präsident nicht an. Viele Beobachter rechnen jetzt damit, dass Mariusz Kaminski und Maciej Wonschik genau so lange im Gefängnis bleiben werden, wie die Peace daraus politische Aufmerksamkeit ziehen kann. Dann könnten sie erneut vom Präsidenten begnadigt werden.
1: Noch der Blick aufs Wetter. Kalt ist es und so bleibt es in der Nacht. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus acht Grad. Der Himmel ist vielerorts sternenklar. Morgen scheint fast ganztägig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf null bis vier Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen einen guten Abend.